0: Bienvenidos a Strike Punch, su podcast con béisbol Aquí estamos en el segundo episodio de esta nueva temporada Que está coincidiendo temporalmente con la temporada también del béisbol invernal No fue a propósito, pero bueno, así está saliendo Muchas gracias a los que nos han dejado unos comentarios en nuestro regreso eh, Muchas gracias, por favor, eh, pues a, a todos los que nos están eh, comentando Por ejemplo, eh, Live Anime Bo, nuestros amigos de este podcast de Bolivia, pues nos dejaron un comentario muy curioso que dice y vuelve arrastrándose después de casi un año, lo escucharemos más tarde eh, muchas gracias por estar tan atentos a este eh, regreso Quique Cabuto también, saludos a Kike que lo engañamos de cierta manera porque él está esperanzado a que fuera un Kazuma bajo cero semanal pero pues igual nos dice que como que ya se agradece y que lo va a escuchar, espero que le haya gustado, que no le hayamos aburrido el tema, porque tengo entendido que el béisbol no le gusta. En fin, trataremos de hacer a menos los temas, de todas maneras, y Jacobo de Hobbies and Zombies, yay, me mencionaron, qué bueno que estás de regreso, nos dice, pues, tú principalmente tienes la culpa. Saludos, Jacobo. Y bien, vamos a entrar en materia, tenemos varios temas por tratar, y primeramente así como hicimos un breve resumen en el episodio anterior de las cosas que habían ocurrido durante este verano del 2021, pues también hay detalles a los que no entramos, porque fue eso, un resumen. Me gustaría comentar un detalle, por ejemplo, de que en grandes ligas este verano hubo 19 jugadores mexicanos que to tomaron parte en la temporada. 12 comenzaron al principio, pero como se sabe en el béisbol, se tiene un sistema de ligas menores. En Estados Unidos, las ligas mayores tienen por debajo cinco niveles de sucursales, que son la liga triple que es inmediatamente debajo de grandes ligas, doble A, clase A, que está dividida en dos, que es clase A fuerte y la A normal, y la liga de novatos. Entonces, durante la temporada, dependiendo el rendimiento de los jugadores y también, pues, desgraciadamente a veces por lesión, pues se van haciendo... Eh, pues reemplazos, jugadores suben y bajan entre estos niveles, entonces en este 2021 la temporada empezó con 12 jugadores mexicanos en los rosters de los equipos de grandes ligas y al ir avanzando la temporada hasta 19 llegaron a participar en las ligas mayores y cinco de ellos incluso llegaron a jugar playoff con los equipos que pasaron a la postemporada. Estos 19 que tomaron... Eh, participación este 2021 en Grandes Ligas, pues fueron Julio Urias de los Dodgers, que él fue como el mexicano que más destacó con sus 20 victorias esta temporada, fue el jugador en la Liga Nacional con más victorias, el pitcher más ganador de la de la liga y apenas es el cuarto jugador mexicano que logra 20 victorias en en, en su carrera. El primero fue Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera también en los años 80 y después había estado Esteban Loaiza había logrado también ganar veinte o más juegos y ahora Julio Urias este 2021 es apenas el cuarto mexicano en la historia en llegar a ese selecto club de ganadores de veinte victorias, lo cual no nada más para México, a nivel eh, grandes ligas, llegar a ganar veinte victorias en una temporada es algo que muchos pitchers eh, llegan a aspirar, solo los mejores lo logran, así que esperemos que tenga una muy buena carrera, pues Julio aún es joven tiene todavía mucho Camino por delante en su trayectoria. También tuvimos a José Urquidi con los Astros de Houston. Que él llegó hasta la Serie Mundial. Ganó dos juegos en la Serie Mundial. Desgraciadamente para él, pues fueron los únicos dos juegos que ganaron los Astros en la, en la Serie. Y perdieron ante los Bravos de Atlanta. Pues muy bien para los fans de los Bravos. Pero desgraciadamente, pues este mexicano no no logró, llegó a la Serie Mundial, pero no logró tener su anillo de campeón de Serie Mundial. En total de los 19 que llegaron a, gra a Grandes Ligas, o bueno, ya estaban, o al algunos sí debutaron, de los participantes en Grandes Ligas este año mexicanos, 12 fueron pitchers, como ya mencionamos, a Urias y a urquidi y solamente los otros 7 fueron bateadores. El resto de los pitchers fueron Joaquín Soria, Oliver Pérez que él estableció este re, este año el récord para jugador mexicano con más temporadas en grandes ligas, con su año número 19 en las ligas mayores, aunque solamente estuvo con los indios de Cleveland a principios del año y después dejó el equipo y jugó en la eh, liga mexicana y, el, y pudo ir a los Juegos Olímpicos al estar jugando en México ya para, para esos años, eh, para ese mes, perdón, de, de verano. Entonces pues este este próximo año vamos a ver si todavía logra tratar de volver a las mayores o ya de plano se queda jugando en México, como este verano que después de las Olimpiadas se quedó hasta el final, quedó campeón con los to Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Verano. En fin, pues Oliver Pérez este año impuso ese récord de 19 años jugando en el mejor béisbol del mundo. Se dice fácil, pero son casi 20, casi dos décadas completas de carrera manteniéndose en ese nivel. Incluso podrían haber llegado a ser 20 ya, pero hubo un año que por lesión no pudo jugar, entonces ese no, no le cuenta. Y bien, él estuvo con los indios de Cleveland en la última temporada que se llaman así, pues a partir del próximo año los indios de Cleveland se van a llamar los guardianes de Cleveland por el asunto de ser políticamente correcto y no se vaya a ofender a alguna minoría de pues ya sea de nativos americanos o de blancos in, eh, que se estén ofendiendo a nombre de los nativos americanos lo cual es más probable después estuvo también Víctor González también con los Dodgers Sergio Romo con los Atléticos de Oakland Luis César empezó la temporada con los Yankees de Nueva York y después fue cambiado a los Rojos de Cincinnati este pitcher relevista que ya lleva varios años en las ligas mayores también Giovanni Gallegos estuvo jugando con los Cardenales de San Luis, Manuel Rodríguez es un debutante, llegó a Ligas Mayores este año con los Cachorros de, Ch Cachorro de Chicago, Manuel Aguilar también debutó este año en, Liga en Ligas Mayores con los Diamondbacks de Arizona, Humberto Castellanos estuvo jugando también con los Diamondbacks, estos dos pitchers. Manny Barreda es otro que llegó a ligas mayores este año, este no es un novato, al contrario, lleva una larga carrera en ligas menores, liga mexicana, estuvo en los Juegos Olímpicos también de, de Tokio 2020 este año, estuvo en la Serie del Caribe en febrero en Mazatlán también, y por fin ya logró dar el ese paso de subir al equipo mayor de... De los Orioles de Baltimore en Grandes Ligas. Tuvo tres, tres apariciones. Todas en relevo. Ganó un juego. No tuvo derrota este año. Y de los bateadores. Que tuvimos a Alex Verdugo con los medias rojas. Alejandro Kirk. El catcher de los Azulejos de Toronto. Este catcher suplente que cada vez está ganando más, más tiempo de juego. Te, eh, en el equipo de los Azulejos. El capitán Kirk. Apodado así también. Ramón Urias con los Orioles de Baltimore. Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee Alejo López otro debutante que este año apareció por primera vez en grandes ligas este jugador de cuadro con los rojos de Cincinnati Isaac Paredes que es el tercera base de los Tigres de Detroit también estuvo este año en ligas mayores que, y que en la serie del Caribe de Mazatlán en febrero fue el único jugador en el equipo mexicano el único mexicano activo en grandes ligas del año pasado este año pues repite, todavía activo en ligas mayores. Isaac Paredes, tercera base, los Tigres de Detroit. Y por último Luis González de los Medias Blancas de Chicago. pues de, Y después cambiado a media temporada, los Gigantes de San Francisco. Este jardinero que también de, logró debutar este año Luis González. Entonces 19 jugadores en total mexicanos en grandes ligas. No fue para nada... Uno, un mal año, no es de los mejores, no se llegó a los 20 ni se superó, pero estuvo en el promedio ligeramente por encima. Entre esto y por ejemplo que también hubo cuatro jugadores eh, mexicanos activos en las ligas de Asia de este este verano, pues creo que hay una legión extranjera bastante interesante para eh, los... pues su los siguientes torneos internacionales que vaya a haber para armar o alguna buena selección, por ejemplo en 2023 cuando se retome el Clásico Mundial. Ojalá algunos puedan jugar este invierno, llegar a la Serie del Caribe, nos gustaría, pero pues ya veremos. También otro asunto que no mencionamos en el resumen, no entramos a fondo porque es una polémica que tomaba más tiempo, es el premio al jugador más valioso, especialmente en la Liga Americana. El premio al jugador más valioso es, como su nombre lo dice, un premio individual, pero es algo polémico, un detalle. Una de esas reglas no escritas del béisbol, que no están escritas en ninguna parte, inclusive en el caso de escoger al jugador más valioso, eh, hay una regla que va en contra de la regla no escrita que muchos votantes y periodistas y aficionados de la vieja escuela no se logran desarraigar, que es que... Muchos opinan que el jugador más valioso debe ser un, un parte de un equipo que por lo menos pase a playoff. Es decir, un jugador puede poner los mejores números, romper récords, pero si juega en un equipo perdedor, para mucha gente no puede ser elegido jugador más valioso. Dicen que porque no aporta para que su equipo pase a playoff. Como si un jugador del todo el roster de 26 jugadores tuviera que cargar con los otros 25. Entonces cuando hay un jugador muy destacado en un equipo perdedor. Siempre ocurre esta polémica de gente chapada a la antigua. Que opina que no puede ganar el premio al jugador más valioso. Pues porque su equipo no pasó a playoff. Cosa que ocurrió este año. Pues en la Liga Americana, Los Angelinos de Anaheim. Este equipo que es un equipo perdedor, en este siglo solamente han ganado una serie mundial, casi nunca pasan a playoff, resulta que tuvo un jugador bastante dest destacado en el japonés, Shohei Otani, el cual seguramente ustedes han escuchado de él, porque es un pitcher y bateador, se esfuerza bastante para poder hacer muy bien ambos roles, y que no sea encajonado en el que hace mejor, entonces sus números como... Como lanzador este año fueron por ejemplo 23 juegos a ver, a, eh, tuvo 23 aperturas ganó nueve partidos perdió nada más dos es decir la mayoría como ven en 23 juegos solamente tuvo decisión ya sea victoria o derrota en 11 de ellos y en los otros 12 no ¿por qué? Porque el pitcher si no lanza el juego completo puede por ejemplo dejar el juego ganado lanzar cinco o seis entradas y que su equipo acabe perdiendo porque su, re, su el pitcher relevo le hicieron carreras y el equipo acabó perdiendo el juego, entonces él no, no se le puede achacar la derrota al pitcher abridor, sino que la derrota se le apunta al relevo al que le anotan las carreras, por eso en todo el año en 23 salidas solo perdió dos juegos. Pero a su vez, si dejó Juegos ganados y no los pudo Terminar ganando el equipo en las entradas Finales, pues no se le Puede anotar victoria en un juego perdido Entonces solamente logró ganar Nueve partidos eh, por Sí mismo en la, en la temporada Pero es una, pues la diferencia Nueve ganados, dos perdidos, se mira Muy bien esa, ese porcentaje de Ganados y perdidos en 23 juegos Que lanzó, los cuales eh, pues Fueron Bastantes para un pitcher que también batea, tuvo un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.18, es decir, este porcentaje es, en un juego completo de nueve entradas, en promedio cuántas carreras le anotarían, sería un poquito más de tres ligeramente alto, se considera que un muy buen promedio de carreras limpias es por debajo de tres por ejemplo, Julio Urias, del que hablábamos hace poco, este mexicano que tuvo 20, juego, 20 juegos ganados este año, su, su récord para comparar. Tuvo 20 ganados, 3 perdidos y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 2.96. O sea, y, y un poquito arañando las tres carreras eh, por ano, recibidas por juego, pero él solamente lanza le toca batear de vez en cuando cuando pues porque en la liga nacional que es donde juega con los Dodgers, no hay bateador designado y los pitchers tienen que batear pero Shohei Otani él no él juega en la liga americana donde hay bateador designado la regla del bateador designado indica de que los pitchers no toman su turno al bat cuando les toca otro bateador eh, designado de ahí el nombre que no juega ninguna posición defensiva, solamente se dedica a batear en el turno que le tocaba al pitcher, y se elige algún muy buen bateador que tenga el equipo en la banca, pero que no necesariamente sea un buen defensivo, que haya un jugador eh, que sea mejor que él en la defensa, entonces, este pues tú concéntrate en batear, eso es lo que hace un bateador designado, entonces Shohei Otani en la liga americana no tendría por qué batear, siendo pitcher pero aún así batea se toma él sus propios turnos cuando le toca lanzar y o en otros días que él no está lanzando a veces juega algunos juegos en como posición de jardinero casi siempre jardín izquierdo o también toma el turno él de bateador designado en lugar de otros pitchers del equipo Logró Otani también completar 156 ponches, lo cual le da un promedio de 10.8 ponches por juego completo, lo cual ya un promedio arriba de 10 está bastante bien. En comparación con, con Urias, como decíamos ahorita, Urias se quedó en 195 ponches, no llegó a los 200, lo cual a veces es una eh, estadística que se toma en cuenta mucho a la hora de elegir al premio al mejor pitcher o Sayon como se llama ese premio. Y su promedio de ponches por juego completo es de 9.5. Está un poquito debajo de, de Otani también. Entonces está bien pues es arriba de, de en promedio más de un ponche por entrada. Un poquito más. Pero en este caso Otani pues decíamos en comparación está un poco mejor. Está en más de 10 ponches por casi los 11 por juego completo en promedio. Y esto nada más como números de pitcher... Es unos números, digamos, buenos. No es como para ganar el premio a mejor pitcher y tal. Pero sí está por arriba de la media. nueve ganados, dos perdidos. Eh, está, es un pitcher de rotación regular. Entonces hay muchos pitchers que solamente se dedican a pichar y no completan estos números. Por eso se, se le permite en parte que no se dedique nada más a bateador. Y como bateador principalmente la polémica fue compararlo con Vladimir Guerrero Jr. este jugador dominicano que muchos opinan que es quien debería haber ganado el premio al jugador más valioso en la liga americana porque su equipo, los azulejos de Toronto, sí pasaron a playoff entonces este es el principal argumento de muchos de que no, debió ser este porque porque los angelinos de Anaheim no pasaron a playoff ¿Cómo puede ser que un jugador de de, de este equipo perdedor gane el, el premio al jugador más valioso. Esta polémica pasó también hace unos pocos años porque eh, Anaheim tiene otro jugador muy importante que es Mike Trout el cual también ha ganado el premio a jugador más valioso, se ve que por sus números que es uno de los jugadores más completos en ligas mayores en esta época, que tiene pues buena defensa, buen brazo, velocidad eh, batea bien tiene poder, es un jugador muy completo ha ganado también este premio por sus buenos números a, a, como jugador defensivo y, de, y, y, de, y bateador y pues en el momento que Trout ganó hace unos años este premio fue la misma polémica también de ¿pero por qué? si está en un equipo perdedor ¿ustedes qué opinan? en mi caso yo creo que no debería de importar si el equipo en el que está es un equipo perdedor, el jugador aporta todo lo que puede, pero si los otros 24 no están al nivel, pues no no es culpa del jugador que, que está haciendo pues su mejor esfuerzo, poner sus números. Para comparar también decíamos, vamos a comparar los números de bateo entre Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani. Otani batió en 155 juegos, Vladimir Guerrero en 161, la temporada en Grandes Ligas son 162, así que básicamente ambos la jugaron prácticamente completa, es, es comparable. Tuvo 537 turnos salvado Otani contra 604 de Vladimir Guerrero, entonces hay una diferencia de aproximadamente 80 turnos al salvados entre los dos. Sus estadísticas, promedio de bateo, que esto es cuántos hits se eh, eh, batea en un en, de su total es como por ejemplo si en 10 turnos al bat un bateador logra batear 3 hits es muy buen promedio de bateo batear por debajo de 2 hits de cada 10 es muy malo y entre medio eh, es el promedio normal digamos entonces Tuvo un porcentaje de .257 Otani. Es decir, más o menos un hit cada cuatro turnos. Y Vladimir Guerrero 300, .311. Eso es, o sea, mil es como un total de que en todos los turnos pegara hit. Y entonces 311 es casi un tercio. Es más o menos un hit cada tres turnos. Estaba pues muy bien por arriba de 300. Es, es muy buena cifra. Batear alrededor de 350 es, es lo, lo que batea un, un campeón de bateo en la temporada, digamos. Entonces estuvo muy bien Guerrero y Otani en el promedio, digamos, tuvo un porcentaje de .257. Eh, no es un buen promedio, no, no se acerca a los 300, tampoco es tan malo. No está bajando hasta 200, que sería ya muy malo. Es promedio, pero tomamos en cuenta también de que este es un pitcher, entonces entre, para eso está muy bien eh, con en home runs sobre todo es donde más se comparó pues Vladimir Guerrero batió 48 home runs y Otani 46 entonces vemos que la diferencia es de solo dos home runs entre ellos siendo que Vladimir nada más se dedica a, a batear y juega a primera base a veces bateador designado también está en la liga americana con Toronto entonces en 80 turnos de diferencia solamente batió dos home runs más. Se puede decir que estaban eh, pues, en promedio más o menos igualados. Y en carreras producidas obtuvo 111 eh, Vladimir Guerrero y Shohei Otanin 100. Una carrera producida, para quien no esté familiarizado con el término, es cuando hay corredores en base y un bateador pues batea de hit y el que estaba corriendo en base anota se le anota la carrera como producida al que batió el hit. Es decir, para que un jugador pueda producir carreras, el resto de su equipo tiene que batear también, tiene que haber corredores en base, y es importante entonces que este bateador, pues cuando tiene la oportunidad de producir carreras, de, de batear hits cuando hay corredores, que no le gane la presión, que no bate para doble play, y ese tipo de fallos, y es lo que le lleva a producir carreras. En grandes ligas, pues llegar a las 100 o más, se considera muy buen, eh, muy buena cantidad ya pasar incluso de las 120 es como para ganar el premio de, de el campeonato de ser el líder de carreras producidas en grandes ligas, entonces vemos que ambos estuvieron bastante bien, pero como decíamos es una estadística que también depende del resto del equipo, y como resaltábamos Vladimir estaba jugando en uno de los mejores equipos de las grandes ligas que que sí que pasó a postemporada, en cambio Chogei Otani batallando en un equipo perdedor, tiene menos oportunidad también de, de producir carreras. Y en bases robadas, Otani gana bastante a Vladimir Guerrero, batea, robando 26 bases, mientras Vladimir Guerrero nada más logró robar cuatro. Un robo de base es cuando un jugador está, pues eso, en su base y sin esperar a que otro bate un hit. Cuando el pitcher pone la bola en juego, lanza, pues él con su velocidad trata de alcanzar la siguiente base sin necesidad de que el bateador haya hecho un contacto y esto ayuda al equipo a ponerse pues más adelante el corredor y facilitar el anotar, entonces esto es importante también. Por lo visto entonces Luis, los números de Vladimir Guerrero como bateador pues son un poco mejores, pero... Vladimir nada más batea y juega a la primera base a la defensiva, que se es da muchas veces considerada la, la posición defensiva más más sencilla porque no necesita hacer lanzamientos a otras bases, casi nunca no pide mucho brazo, es la más estática de las del cuadro, nada más requiere recibir muchos bolas que lancen desde la tercera, shortstop, segunda base hacia el primera estar pues fijo en, en, en su posición para hacer los outs en primera base. Y muchas veces jugadores que son buenos bateadores. Pero de, que defensivamente en otra posición no juegan muy bien. O los mandan a la primera base o a jugar jardín izquierdo. Normalmente son las dos eh, eh, posiciones a la defensiva. Que suelen requerir menos eh, habilidades defensivas. Valga la, la redundancia. Y Otani pues además de tener este eh, esta aportación al bat, pues también tiene que, que él mismo como pitcher ganó nueve juegos. Y esa es ayuda al equipo también. Entonces hay una estadística que está muy en boga últimamente que le llaman WAR que significan Wins Above Replacement es decir, victorias por encima de un reemplazo. ¿Qué significa esto? Es una estadística que se calcula cuando eh, para sacar más o menos la idea es esta, que ¿Qué pasaría si a este jugador tú lo quitas y en su lugar pones un jugador que venga de. un jugador promedio que venga de, de la sucursal AAA. ¿Cuántos juegos de diferencia habría al final de la temporada si tienes a este jugador o si no lo tienes? Entonces se calcula muchos detalles de, de su aportación a los equipos y aquí es donde. Pues dicen que el premio al jugador más valioso debe de dárselo al jugador que más aporta a su equipo. Y muchos le agregan la coletilla que más aporta que su equipo pase a playoff. Por eso este detalle. Aunque en las boletas para votar que se le dan a, a los votantes, prensa y los que eligen los premios al final de la temporada. De hecho hay una cláusula que les dice de que no es necesario que el equipo pase a playoff. Pueden votar por quien sea. Pero aún así, regla no escrita del béisbol que dicen algunos... Tienen muy arraigada esa idea. Decíamos, entonces con estos cálculos, Vladimir Guerrero Jr. tiene un war, es decir, se cree que eh, si él jugando en lugar de un reemplazo promedio de triple A, su equipo gana 6.8 juegos más que si él no estuviera. Y en cambio, para Shohei Otani, su war es de 9.1. Y aún así hay gente que dice, ¿cómo le van a dar el premio a, a Otani si el que batea y picha su, su war es solamente dos puntos más arriba que el de Vladimir que nada más batea? Es decir, te dan el eh, la razón de que Otani... Hace las dos cosas, su aportación al equipo es más alta estadísticamente, y aún así, lo, lo, en lugar de verlo como un motivo para darle el premio, lo ven como una especie de defecto. Entonces es extraño, se vio mucho al final de la temporada esta... Mmm, ¿Polémica? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuvo mal haberle dado el premio a este pitcher bateador? Cosa que en un siglo no se había visto. Desde los tiempos de Babe Ruth no se había visto un, un, un caso de pitcher bateador de, de este nivel. Y ya veremos qué ocurre con, con Otani en el futuro. Pues, por ejemplo, ahorita mencionaba a Babe Ruth. En su caso, él terminó volviéndose bateador de tiempo completo y dejó de pichar, a pesar de que era un pitcher bueno, no era el mejor claro, bateaba mejor que lo que pichaba igual que lo que le pasa a Otani, pero es bueno ver esta variedad, esto creo que yo, yo creo que ayuda mucho al espectáculo del béisbol moderno, ver que, que las reglas, estas reglas no escritas sean desafiado de esta manera y bien, pues ese es uno de los temas que quería comentar pasamos a otro, pues ahorita en este noviembre en esta semana ya están terminando las las series eh, de las temporadas de verano en Japón porque hasta ahorita, si ya estamos casi rozando diciembre dos, dos motivos, por ejemplo a principios de año hubo pues ole oleadas de COVID, de esta, de la pandemia en muchas partes del mundo que obligaron por ejemplo que en México la temporada de béisbol de verano se recortara a la mitad y solamente se jugaran 66 encuentros en lugar de los 120 normales, se empezó tarde la temporada, también en Taiwán obligó a que la temporada de su, de su Liga se suspendiera eh, varias semanas y eso retrasó que, que acabara más tarde la temporada, normalmente en Asia... Las temporadas terminan más o menos igual que en Estados Unidos la Serie Mundial, finales de octubre, principio de noviembre, pero este año pues se les retrasó un mes, como decíamos, eh, en parte por suspensiones de juegos por la pandemia, también aparte porque como hubieron los Juegos Olímpicos de verano, tanto en Corea como en Japón, su liga local fue suspendida durante las Olimpiadas para darle el mayor apoyo a su selección nacional de béisbol y eso también retrasó algunas semanas en Japón inclusive en parte fue porque pues por los Juegos Olímpicos difícilmente otra otro deporte iba a tener audiencia y hasta los estadios donde se jugaron los los Juegos Olímpicos el béisbol pues también son estadios de la liga japonesa entonces estaban ocupados por eso se se retrasó casi un mes la temporada en Corea fue donde terminaron primero y pues fue una temporada algo normal queríamos nada más recalcar un poquito que hubo un mexicano eh, participando en la liga coreana que es Roberto Ramos su segundo año en Corea el año pasado estuvo mu bastante mejor fue el segundo lugar en, en home runs el año la temporada pasada con 38 pero este año desgraciadamente estuvo lesionado bastante parte de la temporada incluso no pudo jugar con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos Y fue una de las eh, Pérdidas que, que, que más afectaron yo creo A la selección que le faltó mucho bateo Y él pudo haber apro pues, eh, Pudo haber aportado bastante Pues en los años anteriores 2019 eh, campeón de, de De home runs En triple A en Estados Unidos Y el año pasado segundo lugar de home runs En Corea pues eh, Un bat como este hubiera venido bastante bien A la selección que estuvo falta de poder este año nada más participó 51 juegos en Corea o batió solo 8 home runs y como dijimos, pues tuvo muy irregular, tuvo bastante problemas de lesiones. Y este invierno, pues ya está jugando con Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico. Después, en Japón, que fue la siguiente en terminar su temporada, pues apenas terminó esta este esta fin de semana. Ahorita estamos grabando esto el lunes 29 de noviembre. Pues eh, pasaron varias cosas en la liga japonesa este año que son dignas de, de mencionar. Para empezar, a la final llegaron las golondrinas de Yakult y los búfalos de Orix. Estos dos equipos el año pasado fueron el último lugar y ahora pasaron, o sea, vuelco completo. Llegaron a la final ambos en Japón. Pasa algo similar a las grandes ligas donde está la Liga Nacional que tiene bateador designado, es donde juegan los Dodgers, Gigantes de San Francisco, Diamondbacks de Arizona, Bravos de Atlanta, que es el equipo que ganó la Serie Mundial en Estados Unidos este este año. Es la, la Liga Nacional tiene 15 equipos y la Liga Americana que es donde están los Yankees, Azulejos de Toronto, Medias Rojas de, de Boston, etcétera. Pues son otros 15, la liga americana que sí tiene bateador designado y los astros de Houston fueron los que ganaron la liga americana y jugaron la serie mundial. En Japón pasa algo parecido, sus 12 equipos de su liga, la NPB Nippon Professional Baseball, están divididos en dos ligas de seis, la liga central y la C liga del Pacífico, con seis cada una entonces el año pasado las golondrinas de Yakult en la liga central fueron el último lugar y los búfalos de Orix en la liga del pacífico fueron el último lugar y este año fueron los campeones que llegaron a la serie de Japón, que es algo así como la serie mundial entre estas dos ligas. Hay algunas diferencias entre estas ligas, la liga central no tiene bateador designado por lo tanto batean los pitchers, la liga del pacífico sí lo tiene, los pitchers no batean, hay bateador designado como decíamos, y en la liga central es como la más popular que hay en Japón. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus equipos están en ciudades grandes, están eh, en el área de los alrededores de Tokio hay tres, juegan dos en, dos en la misma Tokio, que son las golondrinas de Yokult y los gigantes de Yomiuri. Eh, bastante cerca están también eh, otro, otros equipos en ciudades importantes, como están los Tigres de Hanshin, que juegan en Osaka. Está... Los dragones de Chunichi que juegan en Nagoya, decíamos. Las carpas de Hiroshima en la ciudad del mismo nombre y es de las pocas que tienen el, el nombre de la de la ciudad en el nombre del equipo. Porque como veremos han estado escuchando, la mayoría de los equipos en Asia no llevan el nombre de la ciudad, sino que llevan el nombre de la compañía dueña. Así que como las golondrinas de Yakult, pues se imaginarán, le pertenecen a Yakult, la, la compañía de los yugorcitos, o Búfalos de Oryx, que es el otro equipo que llegó a la final. Oryx es una compañía de servicios financieros, seguros de vida y cosas así. Entonces la mayoría de los equipos tienen el nombre de la... De la, de la compañía dueña, es algo así como si en México los Diablos Rojos del México, que juegan en la capital en la Ciudad de México se llamaran los Diablos Rojos de Banamex, o algo así se pueden imaginar, entonces sería algo así parecido a lo que pasa en Asia, entonces decíamos la Liga Central es más popular porque tiene eh, dos equipos en la capital, algunos ahí en los alrededores como eh, pues mencionamos o en ciudades importantes como Osaka, eh, tenemos también este, eh, el, el Nagoya y así, entonces, a, a, pues mucho público regional los apoya y además, eh, dos equipos son como que lo más famoso a nivel nacional, no nada más de su liga, que son los gigantes de Yomiuri, Yomiuri es un conglomerado de medios de comunicación que posee al periódico del mismo nombre Yomiuri, que es el de mayor tirada nacional posee un canal de televisión y entonces históricamente han usado ese poder de los medios para darle cobertura a su equipo y a la liga central entonces a nivel nacional ha sido como que por décadas el equipo que más eh, del que más se ha hablado Hace los años, no recuerdo si 60 o 70, hubo un anime enfocado al equipo de los gigantes de Yomiuri, también transmitido por su propio canal de televisión, por supuesto. Ellos tienen el estadio, eh, juegan en el, en el Tokyo Dome, el to el Domo de Tokio, también su estadio más famoso a nivel internacional para partidos eh, de la selección que se usan, por ejemplo, cuando es el clásico mundial se juega ahí, cuando los equipos de ligas mayores van a jugar series a Japón lo juegan allí también entonces, eso les ayuda mucho a ellos como a tener esa mayor promoción, además de que son históricamente el equipo más ganador en la liga japonesa en los 85 años que lleva el béisbol profesional que empezó en 1936 en Japón pues ellos han ganado 31 campeonatos en total, es decir, pues un poquito más de un tercio, entonces un, uno de cada tres, y desde que la serie de Japón se lleva a cabo, porque al principio la liga japonesa eh, empezó con una liga de ocho equipos, así como unida, unificada, nada más eh, tenían pues un solo campeón, y a partir de novecientos eh, 49 fue cuando se dividió en dos ligas después de la segunda guerra mundial y la ocupación estadounidense fue cuando se separó al modo como se hace en Estados Unidos en dos ligas y ahí fue donde empezaron a competir la liga central y la liga del pacífico a ver una serie de japón y 22 veces ha ganado gigante de yomiuri la serie de japón además de que Así como en Estados Unidos Babe Ruth es algo así como el jugador más legendario y a pesar de los años que han pasado se sigue hablando mucho de él como ese ejemplo por sus buenas temporadas. O en México pasa con Héctor Espino, pues en Japón su equivalente es a Darujo, un bateador que tuvo de por vida 868 home runs, que es el récord máximo de todo el béisbol profesional mundial, en comparación pues los 868 home runs de por vida de Sadarujo, los podemos comparar por ejemplo con Barry Bonds en, en las ligas mayores, que batió de por vida 762 home runs con todo y los escándalos de esteroides o en México los eh, con Héctor Espino, que sería como el tercer lugar a nivel mundial con sus 783 Home Runs repartidos entre el en México, en las ligas del Pacífico, la de verano, ligas menores, pues él jugó triple A en Estados Unidos, también llegó a los 783 Home Runs de por vida, 755 sumando nada más Liga Mexicana del Pacífico. Liga Mexicana de Verano y Triple A de Estados Unidos, digamos, para ver las tres más fuertes donde jugó sin contar extras, torneos extras como Series del Caribe. Empatado esos 755 con Hank Aaron, que fue en Estados Unidos el primer bateador que superó lo, la el récord de por vida de Beirut. Beirut se quedó en 714. Entonces vemos cómo. Pues fuera de Sadaru, ninguno ha llegado a los 800 a nivel mundial en el béisbol profesional. Y este jugador, pues fue como el emblema mucho tiempo de eh, eh, en los gigantes de Yomiuri. Y eso ayudó bastante a la popularidad de ese equipo. Y también nos pasa de que, por ejemplo. Eh, comparen con México la Liga MX y el América por ejemplo que lo posee Televisa eh, juega en la capital en el estadio en el Azteca donde juega la selección tiene ciertos paralelismos que hacen de que muy bien lo vuelve como el más popular pero también de cierta manera el mismo eh, se ve así como el más favorecido eh, y eso crea que también sea el, el que genera más rechazo en el resto de los aficionados, entonces Yomiuri también la hace de que eh, si no le vas a ese equipo y especialmente mucha gente fuera de Tokio que ve así como el tokiocentrismo, eh, eh, pues eh, simbolizado por los gigantes de Yomiuri eh, tienen su contraparte así como en México, algo así como si no puede ser mucha gente decir bueno yo no le voy a las chivas pero cuando se juega el clásico nacional Chivas América, pues apoyo a las Chivas no porque les vaya, sino porque quiero que pierda la América. Con Yomiuri pasa algo parecido y toda esa porra, digamos, para que pierda Yomiuri se llega a concentrar en los Tigres Hanshin, que juegan en Osaka. Hanshin es el nombre de una compañía de, de trenes urbanos, eh, que está afianzada en Osaka y en Kobe. Entonces, mucha gente de principalmente fuera de Tokio es así, pues terminan apoyando a los Tigres Hanshin nada más como en oposición a Yomiuri y tienen ese clásico nacional que sería algo así como el equivalente a, a como en Grandes Ligas se tiene los Medias Rojas de Boston contra los Yankees, algo similar de hecho también en que en Estados Unidos el Fenway Park de los, de Boston es como el, el estadio más antiguo, más tradicional pues también Hanshin juega en el estadio de Koshien que es el estadio con mayor capacidad en todo el béisbol japonés pero también es muy antiguo eh, allí inclusive en los años 30 llegaron a jugar jugadores de grandes ligas como decíamos Babe Roots en una liga de en unas eh, perdón gira de jugadores de grandes ligas llegaron a jugar en ese estadio eh, cuando era nuevo por allá los años 30 y ahí se juega también cada agosto, cada verano el torneo Koshien entre, de nivel estudiante que es un torneo también muy tradicional que en muchos animes de béisbol Spokon, se ha llegado a tratar a hablar de este torneo a veces como una meta para los personajes y les ha tocado ver alguno como Ace of Diamond hablan mucho de ese torneo el Koshien por ejemplo y ahí pues los lo, jugadores juveniles tienen ese torneo nacional anual que es un semillero para su propia liga. Y se juega en el estadio de los Tigres Hanshin. Entonces estos ingredientes hacen que la liga central sea como la más popular a nivel nacional dentro de Japón. Pero también es como la liga más tradicional, más apegada a las reglas no escritas... Y atrasada en muchos, en muchos aspectos, también en lo deportivo últimamente se está notando mucho eso, como la liga del Pacífico es una liga más organizada, más unida entre sus equipos, como en lo deportivo eso se ha notado y ha estado eh, superando a la liga central, que la liga central es menos competitiva, tiene a los poderosos eh, gigantes de Yomiuri y otros cinco equipos que le hacen comparsa básicamente, cuando es más parejo todo en la Liga del Pacífico, la cual se tiene equipos, no tiene ninguno en Tokio y lo, el resto están en ciudades como más alejadas, a veces comparten ciudad como en Osaka que están los Tigres Hanshin que es el equipo más popular en Osaka pero también los Búfalos de Orix juegan allí en Osaka, el equipo que quedó campeón, pero están como, como a la sombra, un poco y algunos equipos juegan bastante más lejos, como hasta Hokkaido, que es la, la isla norte, solamente hay un equipo de la Liga del Pacífico jugando ahí, entonces es más a a más periférico, digamos pero en lo deportivo han rendido más, se han esforzado más al respecto al no tener toda la afición más, más segura sin, a sin hacer nada, como la Liga Central. Desde el año 2005, ambas ligas juegan partidos interligas en la temporada regular. Antes de eso, solamente se enfrentaban el campeón de cada liga en la final y era todo. Desde el 2005, cada equipo de cada liga juega dos series contra los, otro, los seis de la otra liga. Una de local y una de visita. Cuando juegan eh, en un estadio de la liga central, no hay bateador designado. Sí lo hay cuando juegan en un estadio de la liga del Pacífico. Algo parecido como pasa en grandes ligas también con los interligas de temporada regular que, que también hay desde hace unos años. Solamente en 2020 como la temporada por el COVID se recortó un poquito de los 140 juegos normales en la serie en la temporada japonesa se recortó a 120. Entonces se quitaron los interligas, pero en los otra, otros años del 2005 hasta este 2021 se dan esas unas seis semanas de partidos interligas. Donde se toma como si fuera casi un torneo aparte. Y hasta ver qué equipo logra ganar más, más juegos durante los Interligas. O se Hace como una especie de campeonato no oficial ahí. Y también se, compa se, pues, se compara, se compite por cuál de las dos ligas gana más partidos. Y como decíamos, desde entonces en estas eh, ya... ¿Cuántas ocasiones son? 16 veces desde el 2005 que se han jugado partidos interligas en 14 veces la Liga del Pacífico ha ganado más partidos que la Liga Central. Solamente en dos años ha logrado la Liga Central ganar más veces que más partidos durante los interligas que la Liga del Pacífico. Y este año ha sido uno de ellos, curiosamente este año ganó dominó la Liga Central en tanto en los interligas como ganó la, la Serie de Japón, que es la final que enfrenta a los dos campeones. Todos los otros años, pues decimos, 14 veces, nada, solamente en 2009 y ahorita 2021 ha ganado la Liga Central. Las otras veces siempre ha ganado la Liga del Pacífico. Y en las 16 veces, 13 ocasiones, un equipo de la Liga del Pacífico ha sido el, el que más partidos Interligas gana. Y solamente tres veces un equipo de la Liga Central lo ha logrado. Dos veces los gigantes de Yomiuri, que decíamos, y una vez golondrina de Yakult, que fue el campeón de, de la serie de Japón este año. Aunque este año en los Interligas, el equipo más ganador, fueron los Búfalos de Orix que precisamente fueron los campeones de la Liga del Pacífico, aunque perdieron la final. La final es llamada la Serie de Japón. Desde el 2010 hasta la fecha, en los últimos 12 años, 10 veces ha ganado la Liga del Pacífico. Llegó a tener una dominancia de 8 años consecutivos, desde el 2013 hasta el 2020, ganando siempre la Liga del Pacífico hasta este año que Golondrina de Yakult ha ganado la final y rompió esa mala racha para la Liga Central. Entonces me llamaron la atención estos detalles. Este año en Japón solamente hubo un mexicano jugando en la temporada y llegó incluso hasta la final. Pues con los búfalos de Oris jugó el, el pitcher César Vargas, el cual no empezó la temporada jugando en Japón. Estaba jugando en México con los sultanes de Monterrey cuando... Se, se dio el torneo olímpico este verano y fue con la selección mexicana a jugar a Tokio y ya después de haber terminado la temporada de verano aquí eh, en, en agosto con los sultanes de Monterrey fue contratado para el resto de la temporada con los búfalos de Orix con ellos tuvo cinco, aper, cinco aperturas, ganó un juego, perdió uno y llegó a estar todavía pues presente en la final que perdieron Orix esta temporada en, en Japón. También, por último, hubo un pues, dato curioso en la temporada de este año con, con la serie de Japón. Que fue? De que es por primera vez que se jugó en tres estadios diferentes en lugar de en dos como es normal. ¿Por qué? La serie final es a ganar cuatro juegos de siete como máximo. Y, o, se, se empieza... A, eh, dos juegos en la sede de un equipo luego se juegan si son necesarios el juego 3, 4 y 5 en la en el estadio del otro equipo y si se siguen necesitando el juego 6 o hasta el 7 se regresa al estadio donde se jugaron los juegos uno y dos cada año se la, en la sede inicial se va rotando entre los, eh, un año le toca las, a la Liga Central, al otro año a la Liga del Pacífico. Este 2021 le tocó a la Liga del Pacífico abrir como local, tener los juegos 1, 2, 6 y 7, y a la Liga Central los juegos 3, eh, 4 y 5. Entonces, Búfalos de Orix tenía esta ventaja de la localía, y empezaron jugando en su propio estadio, que es el en Osaka, el Kyocera Dome de Osaka, pero no pudieron terminar jugar ahí los, el juego 6 Se acabó esta serie este año en seis juegos. Ganó cuatro juegos a dos Yakult. ¿Por qué? Resulta ser de que, el, pues, como que su propia directiva no tiene O sea, este equipo llevaba dos años seguidos quedando en último lugar. En 2020-2019 quedaron sextos. Sextos de seis. Entonces, como que no estaba en sus planes pasar a playoffs, mucho menos llegar a la final y pelear el campeonato. Entonces, rentaron el estadio para un, para unos conciertos de, de grupos de pop allá en Japón. Entonces, ya no podían usarlo para la, los juegos 6 y 7 porque estaba rentado para otro para unos conciertos su propio estadio porque... Pues la directiva no pensó que iban a necesitarlos en estos meses, pensaban que ya iban a estar desocupados. El equipo eliminado hacía semanas y rentaron el estadio. Entonces, ¿qué pasó? El juego número 6 lo jugaron en otro estadio, en el Joto de Kobe, de Kobe. Es una ciudad vecina, cerca de Osaka. Que tiene este estadio que a veces es usado como segunda sede por este estos mismos búfalos de Oryx y también cuando los tigres de osaka los tigres hanshin eh, su estadio el koshien está ocupado durante el torneo koshien este torneo estudiantil que mencionábamos el equipo se tiene que ir el equipo profesional y deja el porque es más importante ese torneo estudiantil de cierta manera más tradicional es más antiguo que la liga profesional entonces de cierta manera se podría decir de que el koshien se lo están prestando a los tigres en lugar de al revés entonces durante esos, esos tiempos juegan en ese otro estadio el Jotomoto Field de Kobe que no tiene un, un, un equipo local como tal, sino que, que Orix y Hanshin juegan sus, sus juegos a veces allí cuando por algún motivo su otro estadio no está ocupado o simplemente para darle un poco más a la, a la afición de otra ciudad también y, y, y obtener un poco más de, de ganancia. Pues si hay menos partidos seguramente es más es más probable que se llene. No puede decir la gente. Ah, voy mejor la próxima semana. Porque la próxima semana no hay juego ahí. Entonces se usó dos sedes el equipo de, de Orix Y Yakult también tuvo una cosa curiosa. Porque ellos juegan en el estadio Meiji Jingu en, en Tokio. Que es un estadio más chico, más antiguo que el domo de Tokio. Donde juegan los gigantes de Yomiuri, entonces al haber llegado a la final dentro de la misma ciudad, Tokio usaron el, el, el Tokyo Dome para jugar la final en lugar de su estadio local, así que cinco de, de los seis, cuatro de los seis juegos de esta serie final en Japón, no se jugaron en el estadio local de ninguno de los dos equipos y es la primera vez que se usan tres estadios en la serie del fin, de, de Japón curioso, ¿verdad? Muy bien, ya hablamos de Japón, ya hablamos de Corea también. Y quiero comentar otro caso curioso que ocurrió, pero en la liga de Taiwán, la, la CPBL. Eh, Taiwán, la isla esta que está a medio camino entre, en frente de las costas de China y al sur de, de Japón, tiene su liga profesional propia. Y ahí ocurre el detalle de que los China Truth Brothers, uno de los equipos más tradicionales de la liga de de Taiwán, llegó a la final nuevamente, cosa que están muy acostumbrados, pues en los últimos ocho años este equipo ha llegado a la final siete veces. Solamente que llegan a cruzazulearla porque la, pues esta, como decíamos, es su séptima final en ocho años y las seis anteriores las han perdido todas. Entre 2015, incluso en los años 2015 y 2020, la serie del año pasado, Llegaron a tener ventaja en la serie de tres juegos contra uno y cerrar de local. ¿Por qué? Se aplica el mismo sistema que, me, que explicábamos de Japón. De jugar cuatro a ganar cuatro juegos de máximo siete Entonces los juegos 1 y 2, 6 y siete se juegan en un estadio. Y los juegos entre medio 3, 4 y 5 en la sede del otro equipo. Entonces digamos que tiene cierta ventaja de jugar un juego más de local. El equipo que abre... La serie, entonces en 2015 y 2020 tuvieron esa ventaja, llegaron a estar en tres juegos a uno, ya solamente faltándoles una victoria para lograr el campeonato y con la ventaja de jugar los juegos 6 y 7 en su propio estadio y aún así pues esa cuarta victoria nunca llegó y perdieron 4 juegos contra 3 en esas dos ocasiones y en las otras series que han perdido pues solamente han ganado 1 o 2 juegos en la serie y fueron vencidos con más facilidad este año 2021 la final es China Truth Brothers versus uni lions y Sí, igualmente este año empezó la serie primeramente en el estadio de los Chinatros Brothers, ya se jugaron este sábado y domingo los juegos 1 y 2 dos, dos victorias por los china para los, los brothers ganaron 2 a 0 el primer partido y 8 carreras a 3 el segundo partido, faltan ahora que jueguen en los, en los juegos 3, 4 y si es necesario el 5 en el estadio de de los Unilions. Y si fuera necesario. Regresarían a cerrar la serie en su casa nuevamente. Entonces. Parece tener de nuevo la mesa servida. Para ahora sí ganar. Llevan eh, dos juegos de ventaja. Van dos juegos a cero de, de ventaja. Y los dos últimos juegos. Los juegan en casa. Entonces tienen cinco juegos por delante. De los cuales solo necesitan ganar dos. Con eso deberían de, de ser suficiente. Apare, al parecer. Pero. Pues el año pasado estaban en situación parecida, llegaron a tener una ventaja de 3 juegos a 1 y no la lograron ganar. En México este año vimos algo parecido en la final, donde el campeón de la zona sur, Venado, perdón, este, Leones de Yucatán, eh, tuvo ventaja de 3-0 contra los eh, Toros de Tijuana, campeones de la, de la zona norte en la final en la, en la Liga Mexicana de Verano de Béisbol este pasado septiembre donde ese cuarto juega, esa cuarta victoria que eh, que acariciaron el campeonato los Leones de Yucatán nunca llegó y, y pasaron de tener una ventaja de tres juegos a cero a, a perder cuatro a tres siendo en México nada más eso ha pasado dos veces, entonces veamos si Unilions no les vuelve a aplicar la misma el año pasado, porque estos dos equipos jugaron la, la final el año pasado también allá en en Taiwán y qué, qué irá a pasar este señal del fin de los tiempos brothers igual que como el Cruz Azul ganó el año pasado eh, pues ganará este o simplemente se, eh, sumará su séptima final perdida en ocho años ustedes qué opinan este año en Taiwán hubo dos jugadores mexicanos también que vieron acción uno es eh, Manny Bañuelos, este pitcher de los tomateros en México en, en invierno. Jugó con los Fubon Guardians, equipo que no pasó a playoffs, Tuvo nueve juegos, eh, pichó nueve juegos, ganó uno, perdió dos. Como vemos, muchos juegos quedó sin decisión. Y tuvo un buen promedio de, de carreras limpias admitidas, 2.94. No, es decir, menos de tres carreras por, por partido en promedio. Eh, lo cual pues es una buena estadística Pero pues desgraciadamente estuvo en un equipo Pues perdedor y eso se ve En que nueve en nueve juegos Y a pesar de tener un buen Promedio de carreras limpias Solamente ganó uno y perdió dos Y por eh, el otro lado Pues mucho mejor actuación tuvo Teddy Steinkewix, este jugador de Que estuvo la primera parte De la temporada con los Uni Lions Dejó el equipo para unirse a la selección De México Olímpica y de hecho, creo que fue el pitcher que, que con el equipo olímpico mexicano en Tokio 2020 lució más. Pues este Teddy Stankewix eh, en las Olimpiadas fue el que abrió el primer juego contra República Dominicana. Y solamente, aunque lo perdió, lanzó cinco entradas de una carrera. Pero desgraciadamente perdió 1-0. Este juego que el la selección mexicana no, no logró anotar ni una sola carrera. En, en Taiwán, con los Uni Lions, tuvo... Eh, récord de seis ganados, dos perdidos y un excelente promedio de carreras limpias de 1.18 es decir, eh, menos de dos carreras por juego completo entonces se vio esto también en su récord ganador de seis ganados, dos perdidos después de haber dejado al equipo para ir a, a las olimpiadas terminó la temporada de verano jugando en México con los campeones eh, toros de Tijuana, así que fue campeón este verano en México y este invierno pues ahorita no está jugando A diferencia de Bañuelos que está con Tomateros de Culiacán Este en es Kewix ahorita este invierno no está de gente libre, no está jugando en ningún equipo Y ya que estamos hablando de México, pues qué les parece si ya dejamos esto repaso por las ligas asiáticas Que ya nada más falta terminar la, la serie en Taiwán y vemos un poco en México cómo está ocurriendo ahorita la temporada, pues hay algunas cosas curiosas como por ejemplo los hermanos Ornelas, Julio y Tirso, eh, perdón Julián, que están es una pareja de hermanos que están destacando los dos de esos casos curiosos que ocurren a veces pues con los mayos el menor Tir Sornelas de 21 años que este octubre pasado jugó con el equipo mexicano que quedó segundo lugar en el mundial sub 23 que perdió la final con la selección de Venezuela eh, está teniendo un, una gran temporada con los mayos de Navojoa es candidato número uno a ganar el premio al novato del año y como decíamos en el episodio anterior cuando repasamos el standing de la liga mexicana del pacífico Ahorita en invierno, Mayos es un eh, equipo pues no de mucho dinero, pero que tiene muy buen ojo para elegir jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, que no sean muy caros, pero que con ellos dan un, eh, su temporada a boom, entonces pues Tirso seguramente con los años no va a hacer larga carrera en los Mayos, desgraciadamente para su afición, y si se mantiene como un jugador eh, estable con estos niveles como esta temporada de debut que está teniendo pues seguramente en años futuros va a pasar a otro equipo eh, pues como Naranjeros de Hermosillo probablemente o así que que, que sea pues algún equipo económicamente más fuerte pero este año está jugando bastante bien con el equipo de Mayos entonces sus estadísticas eh, son de que el Tirso Ornelas ahorita es el líder de bateo en la liga con un porcentaje de tres de 386.386 386, sacándole más de 20 milésimas a Víctor Mendoza de los Yaquis, su más cercano eh, perseguidor. Entonces él está pues ahorita bateando bastante bien y su hermano Julián Ornelas que está en el equipo de los Charros de Jalisco está destacando con el va también un porcentaje de 305 arribita de 300, pero está comp está compitiendo él por el liderazgo de carreras producidas, ahorita está en segundo lugar con 34, solamente por detrás de de las 37 de Félix Pérez, también compañero de equipo de ellos y por encima una una por encima de los tres carreras producidas de Joy Menezes de los Tomateros. Entonces él está ahí compitiendo por ese liderazgo de, de carreras producidas. Y es raro ver dos hermanos jóvenes en este caso. Tiene 24 años apenas, Julián. Están compitiendo ambos bastante bien en equipos diferentes entre los líderes de bateo de esta temporada. Vamos a darle una miradita al standing completo de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya se jugaron hasta ahorita los primeros eh, las primeras series de la segunda vuelta, cinco series se han jugado, 15 partidos. Y tenemos a los Águilas de Mexicali en primer lugar, con nueve ganados, seis perdidos. Los Mayos de Navojoa, que decíamos, siguen muy buen paso. Ellos terminaron primeros en la primera vuelta. Y ahorita van en segundo lugar varios equipos empatados con ocho ganados, siete perdidos. Como apenas van cinco series, eh, todavía no se despegan muchos en el standing. Entonces, en, en ese segundo lugar, con ocho ganados, siete periodos están empatados los mayo de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y, y Yaquis de Ciudad Obregón. Entonces, hay cinco equipos empatados en segundo lugar. Diríamos que entonces el sexto, a ver, sí, seis, siete. En séptimo lugar, con jugando exactamente para 500, los Sultanes de Monterrey con siete ganados, siete perdidos, Tomateros de Culiacán, siete y 8, con siete ganados, ocho perdidos, están ahorita en octavo lugar. Eh, Sultanes tiene un juego menos que fue suspendido por lluvia, un juego entre Sultanes y Charro de, de Jalisco que, se, que no se ha jugado... Se, pues hubo algunos juegos que se suspendieron por lluvia en este último fin de semana Y tuvieron que jugar algunas dobles carteleras para tratar de reponerlos entonces a Charros y a Sultanes les falta uno todavía, Tomateros de Culiacán y algunos de Guasave también tuvieron el viernes el juego suspendido y el sábado tuvieron que jugar doble cartelera donde dividieron juegos, una victoria cada uno y el domingo Culiacán venció a Guasave para quedarse con la serie, pero aún así tiene récord negativo de siete ganados, ocho perdidos, octavo lugar. Charros de Jalisco, seis ganados, ocho perdidos y un partido pendiente, como decíamos. Y para no variar, el sotanero de la primera vuelta, Cañero de los Mochis, sigue en el sótano, cinco ganados, 10 perdidos. La única buena noticia es de que ya ganaron series, eh, ya, ya pudieron eh, ganar, por lo menos ligar dos victorias seguidas antes de volver a perder. es una Aún se le mueve la patita, pero se les acaba el tiempo, se ve muy difícil que logren pasar a playoff. Esperemos que el año entrante pues replanten mejor las cosas, porque el año pasado también fueron sotaneros. Y aunque el año pasado a Navojoa le fue mal, este año pues están pues yéndole bastante bien a los mayos, por ejemplo, pero Mochis no levanta cabeza, esperemos por su afición, que el año que entra les vaya mejor. Actualmente, pues las ligas invernales en Latinoamérica, seis de las siete ligas que poderosas que hay ya están jugando ya se está jugando también en República Dominicana que lleva otro año bastante bueno que está trayendo varios jugadores de grandes ligas a jugar en invierno en República Dominicana Puerto Rico ya está jugando Venezuela también Venezuela parece que este está recuperando su nivel estándar está trayendo otra vez pues, más jugadores extranjeros que habían dejado de asistir a la a la liga venezolana Colombia ya está estable con sus cuatro equipos jugando también y en Nicaragua, pues también ya, está, ya están jugando, nada más falta iniciar la Liga de Panamá, que en estos principios de diciembre va a iniciar también una temporada corta y esperando estar listos todos para la Serie del Caribe cuba curiosamente hasta finales de enero va a empezar su temporada cuando todas las demás ya estén terminando y alistando maletas para hacer el caribe cuba hasta entonces va a ir empezando por asuntos también de la pandemia que les trastocó mucho su calendario por lo tanto pues ninguna esperanza de de verlos no están planificados este año tampoco para su regreso a la serie del caribe y en fin, pues ya con esto, pues como pensamiento final, pues estamos viendo cómo está yendo la Liga del Pacífico. En, la, en el programa anterior hablamos un poco de cómo le fue a la temporada de verano, la Liga Mexicana de Béisbol de verano, que a pesar de que se recortó su temporada, pues fue un éxito deportivo en otros aspectos, como la expansión que tuvo de dos equipos más, que fueron equipos protagonistas como... Ver pues pasó con Veracruz, pasó con con Mariachis de Guadalajara también que llegaron hasta la final de la zona norte. Ambos equipos se colaron a playoffs, pues tuvieron muy buenos inicios, cómo estuvo la liga atrayendo jugadores de gran nivel, tanto mexicanos como Roberto Zuna, por ejemplo, como extranjeros como Yacel Puig o otros más que también estuvieron llegando a la liga dando buen nivel, Oliver Pérez también como pasó para de grandes ligas directo a toros de Tijuana, fue apoyando al al campeonato, está en Kewix también que decíamos cómo pasó de la liga de, de de Taiwán a Tijuana, cómo se reforzó para el final. Y tuvo pues muy buena en de lo deportivo armando muy buenos equipos y varios de estos jugadores incluso como Yasuel Puig, en lugar de quedarse a jugar en México en invierno, está jugando en República Dominicana este, este invierno, u otros de plano mejor descansan en lugar de jugar en la Mexicana del Pacífico. Así que, por un lado, cómo vemos cómo está subiendo ese nivel de la Liga de Verano en, eh, en los últimos años, y por otro lado, cómo la Liga del Pacífico pues está entre estancando, bajando... Eh, Estuvo, por ejemplo, este año todavía el recorte de jugadores extranjeros, el año pasado nada más fueron tres por equipo por el COVID y este año en parte por lo mismo también se quedó en cinco cuando otros años hemos tenido más. O por ejemplo, pues comparando las ligas invernales en República Dominicana, hasta diez extranjeros por equipo se se permiten y están pues también llevando talento de grandes ligas a aquella liga y aquí no no, no está llegando. En febrero incluso que tuvimos como en México la sede de la serie del Caribe que fue en Mazatlán, pues vimos que el equipo que, que representó a la Liga del Pacífico solamente tenía un jugador de grandes ligas en activo, que era este el, de, el tercera base de los Tigres de Detroit, eh, Isaac Rodríguez. Entonces. Este año, pues no, no se está bien. Perdón, Isaac Paredes, me equivoqué apellido. Perdón, Isaac Paredes, tercera base de los Tigres, que estuvo jugando con venados de Mazatlán el año pasado. Este año no está, entonces no no se no se está trayendo ese tra talento extranjero ni mexicano ni extranjero de otras de otros años. Como la liga de verano sí lo ha estado, sí lo logró este verano, este invierno la liga del Pacífico ha estado un poco más estancada y ese eso eso las iguala más en nivel también pues queríamos ese pensamiento cerrar y pues ver qué, qué ocurre vamos a ir viendo cómo les va a los equipos tanto en méxico como el resto del caribe de camino a, a la serie del caribe el próximo finales de enero principio de febrero que va a tocar la serie en santo domingo república dominicana donde los dominicanos pues van a, a defender el campeonato ganado este este pasado febrero en mazatlán ya veremos qué ocurre, cómo acaba el ciclo invernal y aquí estaremos. Les aceptamos todos sus comentarios, sugerencias, temas que les gustaría hablar. Siempre andamos viendo a ver qué cosas curiosas nos encontramos como el Cruz Azul de Taiwán que comentamos en este episodio. Esperemos que les guste, que les haya sido entretenido y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego.